0: 今天是一年一度我们基督教的最重要的节日之一，就是圣诞节。那么后天呢，就是复活节。那我常常的提醒啊，无论是这这里这里的弟兄姐妹，或者是新朋友，那你可能才知道，就是圣诞节虽然也是我们基督教很重要的节日，但是我们知道在前三百年教会历史当中呢，是没有庆祝圣诞节的。不过呢，一定庆祝两个的节日，那就是受难节和复活节，因为这两个的节日呢，也已经代表了，就是我们基督教或者我们基督徒我们信仰的核心所在，就是耶稣的死与复活。所以，同样的，我们看了也有许许多多我们基督教非常伟大的诗歌，包括刚才我们所唱和所听的，都是要讲这个信息，而这也是我们基督徒。我们所相信，这也是我们基督教我们信仰的核心所在。所以我说这两个节日非常重要的。所以我在说，可能很多人说，哎，星期五有这受难节了，然后呢礼拜天又要来崇拜一次，又有一个复活节。我说这两个节日，你无论如何你一定要来，因为这是受难节，后天是复活节。可能有一些的人会选择性。他说：“反正才过两天、三天，一次星期五又来一次，礼拜天又来一次，那他们可能就选择那礼拜天才来，所以呢，星期五可能就不来了，因为星期五在这里西马是还有工作的，那可能东马呢是公家。那在这里有工作，可能许多人已经疲倦了，就没有办法来。但是我要说，虽然可能有各种的困难。”但是我要说，这也可能表示了我们基督徒许许多的基督徒的信仰和生命的写照，就是我们不要受苦，我们要复活啊！所以呢，有许许多人过的这种的基督徒人生呢，是没有经过苦难，但是就盼望有复活；没有经历死亡，就盼望经历有复活的大能。我说没有。我在说我们人生跟耶稣基督一样，因为他是我们的典范。我要说的是，同样我们有经历苦难，学习顺从，直到完全的地步，好像耶稣基督一样。所以我在说受难节和复活节，我们都应当来，因为这是我们基督教的信仰的两个核心所在。同样的，我要说，当我们庆祝这个受难节的时候，我也要特别要说，受难节的核心所在，并不是耶稣在十字架上。他有多么的这个的痛苦，我不是否定在耶稣基督在十字架上有多大的痛苦，我没有否定这个事情，因为如果我们去研究过去的历史的时候，如果我们去看十字架，它到底是怎样子的残酷的刑罚的话，我要说我们的确都认同，这一个是历史当中最残酷的刑罚之一。但是受难节，我必须要提醒，就是受难节一个最重要的核心点所在是什么呢？就是耶稣基督这位神的儿子已经为我们牺牲了，他已经代替我们这些罪人，已经死在石字架上。我要说，这个是我们基督教的核心所在。所以你看，我们跟天主教在庆祝这个受难节的时候不一样。我在说，我们这庆祝的受难节，重点不在于这个的十字架的痛，重点在于这十字架上的牺牲。这也就是我们我要说的是，本来我们罪人，我们应当受到这些罪恶的刑罚，我们这些罪人本来应该受到这些罪恶的咒诅。当时有一位就有一位就是上帝的儿子耶稣基督已经为我们承担了。所以，这个重点呢是耶稣基督的牺牲，他的代替，他的救赎。是整个的送难节的核心所在，所以同样的，我们今天我们来到这里的时候，我在说送难节的节日，一方面我们一个很沉重的心。因为我们在这次的纪念耶稣基督为我们受死的，但是另外一方面，这种的沉重不是在于说没有盼望，因为我们知道后天我们就庆祝另外一个节日，就是复活节。所以今天晚上我在说，同样，虽然我们可能穿的都很黑啊，这个的丝邦也穿的很黑，我也穿的很黑。不过我要说的是，大家可能新朋友不要误会，这个不是追思礼拜，哈哈，不是追思礼拜，因为我在说哈，你看我在说，你看到许许多多的,的宗教。他们的教主死了，没有复活。所以如果你以为今天晚上我们在这里，你说哇，特别是这里的布置也很黑，这边穿的都很黑，床道也穿的很黑，那你说可能这个今天晚上是追思礼拜？为什么呢？我们要追思耶稣基督已经死了。哎呀，我们基督徒我们所相信的这位的救主已经死了，所以我们在这里，我们再次纪念我们追思他怎样子死了。我说是，他的确为我们死了。但是第三天，然后从死地当中复活。所以，我们今天我们庆祝受难节的时候，一方面我在说我们有一个非常庄严的一个的心，但是另外一方面，我们内心当中又是盼望有喜乐的，因为我们知道再过两天，我们要庆祝什么？就是耶稣基督已经从死地当中复活了。所以，盼望今天晚上我们在这思想的时候，特别我们今天要思想，就是十架七言的第六言，就是成了。那去年呢是渴了，那到了明年呢就是第七年的时候，就是耶稣基督说：“我把我的灵魂交在上帝的父、上帝的手里。”那今天我们要讲的就是成了，我们的思想到底这个意思是什么？让我们一起再次的做一个祷告。我请呃圣源弟兄也带领我们做一个祷告。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，因为你在这一段时间，你依然赐给我们这个恩典和盼望，为主我们今天在这个时候要领受你的道。求天父你自己赐下你自己圣灵的光照、嗯，也正如耶稣基督你在世上的时候，你说你就是道的本身，而凡事要到你面前来了，都能够透过这个道得到父自己的恩典。也今天在这个时候，我们依然盼望主你的道继续的充满我们，因为主你的应许就是凡事即可沐浴到你面前的，你就必使他们得到宝珠、嗯。盼望我们今天就成为这样的人，我们即可沐浴，你就赐给我们这个宝珠的生命。你推荐我们祷告、奉靠耶稣基督生命祈求。阿门。好，我们现在我们就翻开今天的正道的经文，在约翰福音，在约翰福音书第十九章。约翰福音第十九章，我们要读二十九和三十节。二十九和三十节，我请弟兄姐妹来读二十九和三十节。来，一二上。所以这篇经文说，耶稣藏了那处，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。所以今天我们要思想的，就是耶稣在十字架上讲的七句话的第六句话，就是说成了。我不知道，如果人将死，到底我们人在最后一句、最后一段的这个的话，你会说什么话呢？啊，如果特别是如果年轻人、少年人的话。如果你知道你就要死的，你可能你会说：“我这么年轻，你说我这么年轻，怎么可能？我这么年轻，我还有多少的青春？但是我这么年轻就死了。”可能少年人和年轻人会说：“这么年轻，为什么偏偏是我？”那如果是中年人呢？你说为什么是我？因为我正在我的事业的高峰，我在我人生的高点，难道我就在这个时候离开吗？那如果老年人呢？你说我现在才刚要享受人生，我已经退休了，我已经赚了许多的钱了，我已经预备了许久了，我以为我现在可以享受人生呢。教授为是为什么突然间死亡就领到了？但是我说的确死亡是突然间领到了。我记得我跟你们分享过，就是前不久已经刚刚去世的文慧弟兄，我还记得我第一次我去到医院里面探访他的时候，我记得有一句话，他告诉我一句话，他说传道，他说我的这个病随时可能就去了，不过后来的确，他这一次就是去了医院，就突然间就是随时。就离开。如果医生抢救不成功，他说就去了。所以我记得那时候在医院，我第一次去看他的时候，他就跟我讲这句话。他说：“川道，我这个病是随时会去的。”我那时候我听了他那一句话的时候，我不知道圣灵就在我内心当中感动我，我就马上就回答他一句话：“我说文辉，请问这世上有哪一个人不是随时去的？”我说不同的只在于你觉悟，你随时会去，但是我们普通的人以为我还有大把的时间，我其实我跟文辉差不多年,年龄差不多，就三十多岁。我说不同的只在于因为你清楚知道你很快就会走了，或者是随时都会走，但是许多时候我们这些的人，我说我我就说我我我就跟他讲我。我说，可能我们这些普普通的人，我们这些没有多大病痛的人，我们常常以为我们的时间还有很多，所以很多人在面对死亡的时候，突然间临到的时候，你们说为什么没有事先告诉我？我没有准备好。我现在说，的确很多人面对死亡的时候会突然间很吓到，不知道应该怎么办。没错，应该至少 send 一个 message 给我。啊，或者是现在我们不是 message 了，现在 SMS 是没有用的，我们现在是 WhatsApp 聊。啊，我现在必须我的我以前哈，我是坚持我电话不能不上网的，后来我发觉了现在不能， WhatsApp 已经成为必需品了。哈，就好像这几天哈，我发觉哈，冷气机已经成为我们马来西亚的必需品一样哈。过去的时候，你知道我从小我我没有我没有睡冷气冷气，我我不不习惯了。后来我现在我发觉了，特别是我我最近哈，我我去到从这东北回来的时候，我觉得哦东北非常的冷，从那么冷的回到这里来时候，我突然间觉得太热了啊！我在发觉，我就讲一句话，我说好像冷气成为我们的必需品。我有人说我们死亡，我说随时领到。没有人通知我们呢，有谁通知我们？你明天会死没有了？啊，有谁 WhatsApp 给你随时？我说没有了。死亡是突然临到，而且我要说的是，死亡呢是什么？没有人可以避免的，有谁可以逃避或者是胜过死亡呢？成吉在历史当中有一个非常著名的一个将军，叫做成吉思汗。成吉思汗已经占据了好大的一个的版图，可能是历史当中最大的一个版图之一。占据了很大的版图，所以成吉思汗曾经讲过一句话：“我能够征服世界。”哇，这句话很少人可以讲的，你能够讲吗？你说“我能够征服世界”，可能最多是征服你的家而已哈、啊。啊，你的家就是那那，特别在西龙坡，最多是一千或者一千多平方尺，就是那样子的。那成吉思汗他占的真的是很大。他说：“我能够征服世界。”哇，这句话口气很大，但是下一句话他说。我却无法征服死神，所以陈金三说我能够征服世界。一方面来说很厉害，所以今天许多人都以为很厉害嘛，说他赚了全世界，我战胜了全世界。但是第二句话呢，也是每一个人必须要说的：我却无法征服死神。那我们要回到耶稣的在石架上的这句话，到底他说完了是什么意思？很多时候，当我们说“完”的时候呢，可能如果我们没有听清楚，我们以为他是讲的是“完蛋了”，意思在十字架上说“完蛋了”。我再说，从世人的眼光来看，的确他是一个完蛋，他是一个失败者。我再说一次啊，从世人的眼光来看，耶稣基督的确是一个失败者，因为当耶稣基督被钉在十字架的时候，从世人的人的眼光来看，他没有什么人生成就，他有什么人生成就？你说有啊，他已经这个的这个的训练了十二门徒。哎呀，如果从世人眼光，真的很失败。耶稣基督训练了这十二个门徒，结果在耶稣基督这个的遇难的时候呢，结果有一个出卖他，一个否定他，其他的逃之夭夭。哎呀，我在说，如果从我们世人眼光来看，真的他们有什么人生成就？耶稣基督也没有享受人生，在这33年半的这个人生当中，他没有享受人生。他也没有留下什么产业，所以当耶稣基督死的时候，他有没有跟约翰说：“约翰，你照顾我的母亲？那你照顾我母母亲的，我的 account 里面呢有有多少的钱？可以你照顾我的母亲？我不知道，如果他叫约翰照顾我母亲的时候，约翰有没有说钱在哪里？耶稣没有留下多少的产业。耶稣当这个把这个复活过，把大使命赐给门徒的时候，你们要去死万民，做我的门徒。”你说糟糕，还没有八戒呢，不知道钱从哪里来。耶稣没有留下什么产业。我说，从世人的眼光来看，他真的是一个失败者，也没有任何的一个学校也好，一个的路也好，一个的建筑也好，是用他的名来建立起来，或者是用他的这个名义上建立起来，没有。如果他人生的确就是死了，就没有复活，就完了的话，他真的是一个完蛋了，失败了。当然，我们现在我们知道，耶稣基督不只是死了就完了。所以今天有多少千千万万的建筑物、学校、医院、诗歌，都是讲述他的名。同样的，我要说，从罗马的法律来看，他是被法律所定罪的。你说，我们都知道一个事情，就是古这个古罗马，它是一个法治的一个的帝国，一个国家，一个帝国，它非常的注重用法来治国的。在当时，还有许许多多，无论是国家，无论是帝国，都还没有这个看重。但是古罗马非常的看重，就是有法律治国，最讲究的就是公义，就是法律，就是用法来治国。但是很讽刺的。这位比拉多却把这位的译者给定罪了，这很讽刺。为什么说这罗马最讲究的是法治，用法律公义来治理过国家？但是最后，他把译者被定罪，钉死在十字架上。我在说这个真的是一个很讽刺的地方，就好像今天有许多读法律系的告诉我一个事情，他说传道。到底法律界当中真的是追求的是公益吗？那我就问他了，我我就问他们，我说是不是在法律界当中是追求公益呢？结果你知道吗？这些读法律系的人，他们说他们有一个就告诉我，他说他的老师第一天进去他的班的时候就告诉他一句话，他说如果你们以为法律是要追求公益的话，他说你们是太天真了。我要说的是，如果在法律界当中不是讲究的公益，是讲究什么？不过的确，我们在马来西亚看到，可能跟古罗马差不了多少了。法律当中真的是要追求公益嘛，我说不是，我说今天。的状况不止，不过法律本来应该是追求公益的，所以古罗马他们讲究的是公益，讲究的是公平，讲究的是法律，但是最后他们是用他们罗马的法律把这位义者定成是不义的，把这位义者钉死在石架上。同样的，从这个的犹太的这个习俗来看，他是被咒诅的，因为在圣经当中，加拉太书那里说，因被被挂在木头上的都是被咒诅的。我觉得很讽刺，犹太人岂不是就是这个的这个上帝的百姓吗？这些的上帝的百姓不是应该是最敬畏上帝的民族吗？应该是。其他的人都是不拜神的，或者是多神的，只有犹太人是唯一的一个民族是拜耶和华上帝的，是敬畏上帝的民族。但是这个最敬畏上帝的民族，最后却变成反过来成为最反对上帝的一个民族。我现在说这真的很讽刺。你看到当当这个比拉多在众人面前为什么洗手？因为本来他知道耶稣基督是无罪的。他本来知道这个是无辜的人，所以圣在圣经里面也说，比拉多知道他们是要冤枉耶稣，比拉多知道这些的人根本是无罪的，要变成有罪的。其实比拉多知道，虽然在中国人面前洗手，啊，这边讲回去啊，你看到吗？在政在这些的政治家都是为了自己的利益。你以为洗手唔关我洗是,不是广东话，叫洗手了唔关我洗。很多人是这样子做错事情，洗手唔关我洗。他为了自己的自私、自己的自利、自己的政治前途，把无罪的被定为罪。同样的，我说这个这个犹太人，但这个比拉多在这个众人面前洗手的时候呢，他就说我找不出这个人有什么罪来，我怎么定他的罪？好不好？我们放他吧。其实，比拉多本来要放他，但是这些犹太人，所谓上帝的百姓，所谓敬畏上帝的人，在圣经当中竟然说他们大声的喊：“盯他十架，盯他十架，盯他十架。”这个最敬畏上帝的百姓，竟然是最反对上帝的一个民族。我也说了，从理性来看，从人的理性，刚我们说从事的眼光来看，从罗马的法律来看，从犹太人习俗来看，才同样的，从理性来看，耶稣的人生是一个非常凄惨的一个悲剧。身在马槽，而且圣经当中说他被称为忧患之子，到最后呢，他却残酷的被残酷的这个死刑被判死而死去。我在说，如果你看耶稣的人生，如果从世人的眼光来看，真的是很悲惨。耶稣被他自己的门徒所否定、否认他，他就是彼得。彼得是全班里面十二个门徒的班长，是这位的班长三次否定耶稣，结果在这十二门徒里面呢，有其中一个还出卖耶稣，而且他出卖的方法是用吻。来出卖了，哇，这个用最亲近的一个方式来把耶稣基督给出卖了，而且耶稣基督被自己的百姓所丢弃，甚至被路人和放人所讥笑。我这几天我在读这个的耶稣受难的经文的时候，我特别想这个事情。当耶稣基督被钉在十字架上的时候，那里就说着什么呢？有一些路人经过的在那里讥笑耶稣：“你如果是上帝的儿子，现在就下来吧。”你不是说你要拯救世的吗？现在救你自己吧。许多路人经过笑耶稣。还有另外一个，我觉得最不可思议的，就是旁边的两个的犯人在讥笑耶稣。我想来想去，我真的不明白哈、啊。一个人已经要死了，一个因为罪有应得被钉在旁边的这些犯人，应该是很后悔他这一生，他为什么做了这一切。他应该是要笑自己，为什么我这一生我这样子过了这一生，我到底做了什么？我那时候我想不明白，竟然旁边的两个犯人，他也们也在讥笑耶稣。你不是说你是救主吗？你不是说你可以拯救世人吗？你现在下来，我就信你。我一直是在想这个事情。一个罪人心里刚硬到一个地步的时候，你发觉到他已经要死了，他应该马上想：我这一生我做错了什么事情？他应该好好的想：我这一生我浪费我的人生做了什么事情？但是那天我读这经文的时候，我突然就很惊讶，我突然间在想这个事情：这个犯人是罪有应得，是该死的人，竟然他们在旁边他们笑耶稣。我只能发觉到，如果不是上帝开恩。给一个罪人，你发现人的罪人的心刚硬到一个地步，人就要死了，而且是罪有应得，还在笑别人，还笑耶稣。我这我不明白。但是我说，从人的理性来看，真的耶稣很凄惨。我在说，耶稣基督应该在死架上的时候，应该是说“完蛋了，完蛋了”。我33年半，哎，我我今年33岁，差不多了。<笑>三十三年半，耶稣应该是说完蛋啦，我什么都没做，我唯一的核心小组啊，这十二个门徒也建立不成，最后只有一个约翰在十字架下，应该说完蛋了，完蛋了，我什么都没有成就。我在说，当我们看耶稣进入十字架的时候，你发觉到真的是，除非上帝开我们的心眼，除非圣灵感动我们的心。当你看再次看石架的时候，你发觉不一样。耶稣基督在石架上不是说完蛋了，耶稣基督在石架上说成了。到底耶稣基督在石架上的时候，到底他成了什么事情？我们要再次思想，到底耶稣在石架上他成了什么事情？在圣经里面说，耶稣基督他完成了父审的旨意。因为父上帝差遣他来到这世上有一个使命。耶稣基督说：“我这一生我已经完成了父神给我的这个使命。”所以耶稣知道他这一生他人生的目的到底是什么。我在说有许许多人人一生的忙忙碌碌，到了死的那天，他不知道人生到底为了什么。在这里可能有许多的新朋友，我会说到底，你知道人生为了什么吗？许多人真的是忙忙碌碌到了一生。刚开始年轻的时候，我有我的理想，我在想，如果我能够赚到这个的十万，我就很满足了。一年可以赚十万，很满足了。到了这个青年的时候，他真的赚了十万，他发觉十万太少了。他说：“如果我能够赚到一百万，那多么好！”他就追求、追求、追求、追求到一百万。后来等到他这一生追求了几百万，他发觉要死的那一天一样的。就是进坟墓，最多坟墓可以买大一点，可以买重一点，啊木啊，那个墓可以买重一点，风水可以好一点，就是这样。许多人人生忙忙碌碌一生不知道做什么。耶稣基督他道成肉身来到世上的时候，他非常清楚。那十二岁的时候他就很清楚了。他说：“我来到世上，为一个很清楚的一个的这个的旨意是，要完成的是什么呢？就是要完成父神差遣我来世上要完成的这个使命。这个使命是什么呢？就是为世人的罪死在十字架上，成就救恩。”所以，当耶稣基督在克西马尼园祷告的时候呢，他就祷告什么什么一句话呢？他说：“我父啊，倘若可行，求你将这杯离开我。”这个杯是什么杯呢？这个杯不是说耶稣在十字架上痛苦，所以他说我要离开这个痛苦，不是的。如果耶稣基督是怕这个的话，他就不需要从天上倒成肉身来到世上。耶稣在十字架上的时候，他不是怕这个。所以他的祷告：“求你将这苦悲离开我的时候，他乃是乃是这个苦悲，乃是表示什么？与与父神分离的痛苦。所以他这个是痛苦是太大的，不是讲到我们肉身的这个痛苦，不是的。他说的是与父神这个永恒的上位体的上帝，怎么可能可以分离？这是一个极大的奥秘。我再说一次，上位体的上帝是怎样子呢？是他们是总是在一起的。”因为他们是永恒，都是三位一体的上帝。但是，接纳在这十字架上的时候，他承担世人的罪，他紧张呼喊：“我的上帝，我的上帝，为何离弃我？”所以，这个苦悲是什么呢？与父神的分离啊，这个是一个极大的奥秘。然而，耶稣基督继续的祷告，不是照我的意思，而是照你的意思。因为耶稣基督甘心的顺服父的旨意，甘心为他的选民上十字架，所以耶稣基督在这个十字架上，他完成了救赎之功。那这救赎之功呢？我特别提出四个：到底耶稣基督完成了这救赎之功，到底完成了什么事情？第一，他解决了父神愤怒的问题。所以耶稣基督说：“哎，在圣经里面说，我们犯罪是唯独得罪了上帝，神的愤怒在罪人的身上，没有一个人可以逃避。我们每一个人都是罪人，但是问题在我们这些犯罪的人，我们这些罪恶要怎么解决？”孔子就说过一句话，他说：“获罪于天，无所导也。”也就是说，如果你得罪了上帝，你得罪了这个天。你没有办法祷告了。如果你得罪了老板，你可以找更高的老板，是不是如果你得罪了经理，你可以找总经理。你得罪了总经理，你可以找什么呢？总裁是吗？可以更高的，可能总裁更高你总之可以找更高的、更高的。但是呢，孔子就说，如果你得罪了天，就是那个最高的那一位，你死了。你完蛋了，因为你没有一个更高的可以祷告了。孔子是没有中宝的观念的。我在说，其实除了基督教之外，没有一个宗教是有中宝的观念。所以我要说的是，当我们在这个思想，我们现在罪人，我们犯罪的时候，我们得罪的是这一位的上帝的时候，你要向谁祷告呢？你没有办法向更高的，因为他就是最高的了。所以我在说孔子没有中宝的观点，但是耶稣基督说过一句话，他说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。若不借着我，没有人能够去到父上帝那里去。表示我们可以有一个中宝，但是这为了中宝不是从人间而来，这个中宝也是从上帝而来。所以父上帝就差点，他的爱子耶稣基督道成肉身来到世上。”圣经有一句话说：“神爱世人，甚至将那独生爱子耶稣基督赐给我们，叫一切信他的，不至灭亡，反而永生。我们可以有中保，那就是耶稣基督。第二，耶稣基督的救赎的工作解决了罪的问题。你是罪人，我是罪人，我在说，我们都得罪了上帝。”孔子、老子、穆罕默德、释迦牟尼从来没有说过他们能够解决罪恶的问题，或者他们已经解决了罪恶问题，从来没有。我讲一句话哈，佛教从来不是要解决人罪恶的问题，他们要解决的是我们怎样子修身养性可以减少犯罪。我在说哈、啊。你好好想想想这个这个观念哈，我再说一次，佛教他从来没有说，哎，过去你犯罪了，我们要怎么解决？我们已经犯的罪，从来不是。佛教要说什么？我们要修身养性，盼望以后我可以越来越少的犯罪。那过去的罪呢？没有办法。所以，我再说一次哈，佛教它不是要解决人所犯的罪。他盼望是解决，是我以后可以修身养性，盼望可以犯少一点罪。但是已经犯了罪怎么办？以后犯了罪怎么办？没办法。但是耶稣记录在十字架上，他流已经流出了宝血，要洗去我们一切的罪恶。第三，耶稣在十字架上，他解决了痛苦的问题。因为罪的结果就是什么呢？就是受咒诅。所以你看到吗？不止人犯罪过后受到咒诅，同样的，这世界也受到咒诅。所以你看，当犯罪堕落过后，这亚当犯罪堕落过后呢？这世界有天灾和人祸。你看到痛苦的事情从来没有改变，罪恶的事情从来没没有改变，痛苦的事情也从来没有改变。有没有？你说，哎过去的人。他们是犯罪的，今天我们是有 iPad 的，我们不犯罪的，有没有？没有的。你们说过去的人，他们有痛苦，他们有眼泪，他们有失望，但是今天我们可以上 Internet 聊，所以我们很快乐，我们很喜乐，我们从来没有痛苦，有吗？没有。罪恶的事情从来没有改变。痛苦的事情也从来没有改变。你看到过去的人会有会流眼泪，过去的人会叹息，过去的人有痛苦。但是今天我们人也一样，我们要面对这些的痛苦，有失望，有眼泪，有叹息。人会面对痛苦。那你说宗教不就是要解决人痛苦的问题吗？我在说有许多的宗教都是盼望能够解决。痛苦的问题，但是佛教它并没有解决人的痛苦的问题，它是告诉你，痛苦都是幻觉，人生如梦，人生如烟啊。你看到你说哎呀，我现在我已经病病痛痛得很厉害啊，我现在已经病得很惨了，怎么办？哎呀，一切的痛苦，一切的病，都是如烟。到底你存在吗？你存在？你存在吗？你也不存在。所以你现在痛苦，就是因为你执着。所以你放下你的执着，你的痛苦就会离开你了。所以，他有解决痛苦的问题吗？没有，他告诉你痛苦是幻觉。但是，耶稣基督他给人一个应许。耶稣基督说：“我把我的平安赐给你。我说赐的平安不是要世人所赐。为什么？因为世人所求的平安是什么平安？我就说，很多时候我们当我们讲到的时候，我们常常讲耶稣给你平安，耶稣给你平安，耶稣给你平安，常常会给人误会。”真的会常真的是给人误会，因为这“平安”这个字哦、啊，在华人的观念当中呢，就是无痛、无痒、无病、发财，这个叫平安。所以许多人不是求神拜佛，要求什么呢？就是求平安、求平安、求平安。所以你以为就是耶稣的平安？所以当你说耶稣基督给你平安，他说哈、啊，这个又多一个菩萨。所以我去某某的山拜这个拜那个拜那个拜那个，现在来到礼拜堂也拜一个神，因为这个神可以给我平安。所以，耶稣基督在这里在经文当中特别还说明哈，他说：“我把我的平安赐给你们，我所赐的平安不像世人所赐的，而且我要多加一句，就是不像世人所认为的平安。世人所说的平安，就是无痛无痒无病、发财顺利、子孙满堂，这是我们华人观念所当中所追求的平安。但是，耶稣基督所说的平安，特别是全本圣经当中所说的平安。”根本是跟这个没有关系的。耶稣基督所说的平安是赦罪的平安，耶稣基督所说的平安是与神和好的平安，耶稣基督所说的平安是有永生盼望的平安。所以耶稣基督说：“我所赐的平安不是世人所赐的。”今天如果你来这里，你说盼望信耶稣得平安。我希望你明白，耶稣基督所说的平安，不像世人所说的，不像世人所赐的，也不是世人可以赐的。有谁可以给我们赦罪的平安？有谁？没有。你犯了罪，人家可以给你什么帮助？最多叫你不要犯罪啦。过去犯了罪不要紧了啦。你最多只能这样嘛，是不是？我在说，其实很多的宗教也只能这样。你明白吗？很多的宗教也只能这样，就是过去的犯罪没办法了啊！这个的这个，只要错而能改，善莫大焉。过去所犯的罪不要紧了，只要前面的道路不再继续犯罪，或者是犯少一点，就是这样的。但是只有耶稣基督说：“我把这赦罪的平安、永生的平安、与神和好的平安赐给世人。”今天我们所需要的是这一种的平安。第四，我要说的是，除了我们刚才所说的，解决了神愤怒的问题，解决人罪恶的问题，解决人痛苦的问题，第四个我要说的是，解决了人死亡的问题。因为圣经罗马书六章二十三节那里说什么？罪的公价乃是死。所以刚才我们已经谈了，没有人可以逃避死亡，死亡是一个事实，也表示世人是罪人，也是一个事实。我再说一次啊，因为按照这经文当中说什么呢？人人都犯了罪，罪的公价就是死。那你看到这四人没有一个人可以逃脱死亡的这事实，没有办法，也就表示说世人都是罪人，这个也是事实，没有办法可以逃避的。当然，我们华人我们最喜欢逃避，最怕的一个就是死亡。所以你看到我上次我就说我们我们住这个孔多或者是 flat 的， 我们都知道 嘛， 是不 是？ 我们华人很 怕， 所以这个这个一、二、三， 到了四的时候没有四了。你说你说你住第几楼 啊？ 你住四楼没 有？ 还是三 A 楼 啊？ 或者是三 B 楼？ 或者是呢？如果本来是四的哈，有一些本来因为以前是贴这个本来是四的，他就贴一个 stick e r 贴在那边哈。所以你 123， 啊，我在这 internet 最前不久我就看到，它是一二三，然后变成 asus 呵呵一个的广告贴在那边。因为我们华人很怕死，我们最怕的就是叫做什么呢？ 4 6 6、啊、我们最怕的，这个福建话叫做细料料。全部死，我们最怕的。我们要的是什么？一六八，所以叫做一一六八，我们最喜欢。啊，所以如果你的你的号码哈，这个是有关于的是的，我们华人很怕。但是我要问一个问题啊，我们华人，我们尽量避免凡是是的，我们都丢掉；凡是有死的，我们都不要看；凡是我去追四礼拜到他那个棺材处的时候，我们不要看。是不是我们华人就更长命一点呢？事实证明没有，这个叫做华人的一厢情愿，没有办法。我说我们人没有办法逃避死亡。我也要说一个事情，没有一个宗教的教主可以逃避死亡，没有一个宗教的教主死了又复活，唯有耶稣基督。所以今天你可以去去到这个孔子孔子的这死的地方，你可以看到他的坟墓，你可以去参观，可以。释迦牟尼呢，死了没有死了？为什么？因为现在世界各地还有很多他的这个舍利子，你知道怎么叫舍利子吗？就是这些的，他们这些大师或什么死了过，后，他们就拿来烧烧烧烧烧了过后呢，他们就要找舍利子的，就看到有没有像的，那他们看到这些。所以呢，释迦摩尼的这个的舍利子已经送到各个的地方，啊，中国也有。所以呢，有一些呢，就当呢送到这个的中国的地方的时候，他们为了这个舍利子，他们就建了一个的庙宇，所以许多人要去拜的。不过我说，当你们去拜的时候呢，你就证明了一个事情是什么呢？释迦摩尼死了，没有复活。这是耶稣基督呢？你说耶稣基督也有坟墓吗？啊，耶稣基督坟墓是什么呢？是一个一个一个一个的洞，一个的一个这个的石头所所做的一个的洞。但是在圣经里面说的什么？他的坟墓是空的。今天，如果你再去到这个的这个这个以色列这个地方的时候，你要去找耶稣基督的这个坟墓的时候呢，我要说的是，就算你找到那个坟墓，因为今天有有两个的说法，一个说是那个，一个才说是那一个，不懂哪一个才是真正的一个。不过无论哪一个，我要说的是，你都找不到他的遗体，也找不到他的骨灰，也找不到他化石，也找不到什么。我在说没有。而且按照圣经当中所说，当这些的妇女们和门徒们，他们清早起来去到这个的埋葬耶稣的那个坟墓的时候，他们发觉了耶稣的坟墓是空的。特别我讲到这里的时候，我再次的提醒，我在说复活的观念哈，不是灵魂出窍。很多时候我，我们我在说过去，我也是这样子。我在少年的时候，我以为复活就是耶稣的灵魂出来，所以这个叫做灵魂不死。我在说那个不是不是复活哈，那个可能是看鬼戏灵魂出窍那种，不是耶稣的复活。耶稣的复活呢，也不是精神不死，不是哦，好像毛泽东的思想，这个的思想不死哈，是不是？我的哦，非常有一个毛毛语录啊，也有一个。毛主席的精神不死，所以耶稣基督的精神也不死。我说你你错了哈。我们所说的这复活呢，不是耶稣的灵魂出窍，也不是说这个这个他的精神不死或者他的思想不死不死的。因为圣经里面说，坟墓是空的，表示身体复活。因为生命是从他而来。所以，耶稣基督就是特别，我们到了后天的时候，我们要庆祝的就是什么呢？耶稣基督已经复活了。那你说传道，但我们谈的这一些，到底这与我有什么关系呢？耶稣基督成就了救恩，耶稣基督解决了罪恶的问题、痛苦的问题、死亡的问题、于神这个的愤怒的这个问题。那你说这跟我有什么关系呢？我说跟你非常有关系。特别我要问你一个问题：，到你这一生你要追求什么呢？你这一生你要找的答案是什么我要说的是，就在十字架上可以找得到你人生的答案。你这一生要追求的是什么呢？你说我要赚一百万，那现在百万富翁真的是已经没没什么了哈，因为现在一个房子都几百万了，你说百万富翁没什么特别了。你说我一生要赚一百万，这是你人生要追求的吗？你说我这一生不要追求那么多钱呐、啊，我只要幸福就好，这是你一生要追求的吗？哎，说不不不，我这一生也不追求这些，我追求的就是快乐好了。我一生我这个做人很简单，就是我快乐就好，我享受就好 ，happy 就好。今天就是人所追求的嘛，就是快乐、幸福、美满、享受。当我说这就是你人生要追求的吗？在这些的梦想都是自私，而且就算你达到了，在永恒当中以 o u 定， nothing, 我们还是什么都没有。真的，你拿了一百万，你赚了一百万，你拿到上帝面前，那上帝，我有一百万，我不知道怎样。如果我做上帝，我可能爬着头，拿一百万做什么？你说：“上帝，我功成名就，我是全吉隆坡最出名的人。”我不知道你来到上帝面前，上帝会说什么？上帝说：“我从来不认识你啊！你以为说你很出名，你以为你是 VIP 啊？你以为你在前面这个你走的时候，前面还有警察帮你开路哇？你以为很厉害？来到上帝的面前，上帝说：我从来不认识你。”我说，这应该不是我们人生所应当追求的。我说，有一个东西，是你怎么赚也赚不到，是你怎么努力也得不到，是你怎么有多么高的尊贵的地位，你也不配。这个叫做旧恩。你这一生，你怎么努力都赚不到的。你这一生有多高的尊贵的地位？你做了马来西亚首相，你也得不到呢。这个叫做救恩。我说我们都是罪人，我们所需要的，就是上帝的拯救。你没有其他的出路，你不能够靠上行，不能够靠靠积功德。我在说这些都不能够。因为这只不过是人当尽的本分，你怎么可能？你说我用上行来换取救恩呢？我说你大错特错，大大搞错，就有一点像你，你去买巴士票，你买了巴士票过后，你说我要去坐坐火箭，那个如果你有没有搞错啊？啊不要不要，可能不要说火箭啊，坐飞机都不能够啊，是不是？你拿了马巴士票，你买的二十块巴士票，从这里去到怡宝，然后你去去,去就叫坐飞机，那个人爬着头，你有没有神经病？你买的是巴士票，就坐巴士。你买的是巴士票，怎么可能坐飞机、坐火箭呢、啊？不可能。我只是给一个比喻。我要说了，今天有许多人说我要行善，我做好事，我就可以救我自己。我说你大大搞错了。圣经当中说什么呢？你行善做好事是上帝给人的普遍恩典。你行善可以得到什么呢？可以得到神给你的普遍恩典的快乐。助人为快乐之本的确没有错的，这是上帝给人普遍的恩惠，是人当尽的本分。所以，上帝给人普遍的恩惠是什么呢？你行善做好事，你内心会快乐，没有错。但是，圣经从来没有应许说什么呢？你行善做好事，你可以得救恩。你跟我都是罪人，我们需要的是上帝的拯救，这个是我们所需要的。我常常也也讲了一个的例子呢，啊，可能你许多听过我说如果我我跌进水里面，我是不会游泳的。Okay? 我我到现在还是没没去学就是的，因为从小的时候我爸爸妈妈这个都不肯我接近水，嗯、啊，因为怕怕跌进水里面就会有事情发生。然后一直到现在，后来我从来都不敢进水里面就是那我说我我我的确到现在都不游泳，那我如果跌进水里，那子平看到了，啊，子平在岸边看到了，啊，我就说救命啊！我看到看到子平子平救我，结果子平就说：“我早就跟你说要学游泳了，你到今天你还没有学，我讲了多久了？你还不学？好，今天我马上免费教课。”教你怎么游泳，是不是哇？马上就说有有很多的方式，我不知道有自由式、有青蛙式，还有从后面的方式，哇，很多的方式他教我了。他是我早就死了。那子平应该做的是什么？要救我。我不知道他能不能救，就是了。但是我在耶稣基督能够救我们，就是了。OK 啊。那我说要什么？就跳进水里把我救上来。然后现在可能就你要不要悔改啊？现在要去学游泳了啊？是救了过后才教。那伟爷说的是，我们基督教不是反对行善，我们基督教不是反对做好事，不是。但是问题在于，你行善做好事不是成为你去天堂的那个票。你行善做好事，指你当今的本分。而且我们基督徒，我们看行善的时候，有一个更不一样的地方。就是我们要遵循神的旨意，就是行善。所以呢，是耶稣基督拯救了我们，改变我们的生命，重生了我们。过后，我们才学习这样子靠着上帝恩典和帮助，我们做讨神喜悦的事情，包括的就我们常常所说的行善。所以我说，只有一条道路。可以引你去永生，你只有承认你的无能为力，只能对主耶稣基督说：“主啊，求你拯救我。”这个是唯一的道路。我在说罪人要做的是什么？就是谦卑自己，承认我无能为力，承认我需要耶稣基督。所以我就说，你看我刚才我已经讲了谦。前 天， 当我在读圣经的时 候， 我真的很难想象旁边的两个的这个 的， 其实圣经里面不是说一个在讥 笑， 因为它是用多 数， 多数那就有两个 嘛， 也就表示两个都在讥笑耶稣。我一直在想的时 候， 我在想人一个罪人心可以刚硬到一个地 步， 要死之前 了， 还在笑别 人， 我没 有， 我真的没有办法想象哈。他自己是一个罪人，罪有应得，被钉在那里是应该的。他应该是怎样子？应该流着眼泪。我这一生我到底做什么？我这几十年我到底我我人生过得怎样？他应该是后悔懊悔。结果圣经里面说，两个这个放的犯人都在讥笑耶稣。如果你是上帝的儿子，你是耶稣基督，你是救主的话，你就救我们和救你自己吧。两个都在笑，但是很奇妙的，上帝的恩典领到其中一个，我不知道是哪一个是右边还是左边，其中一个，他突然间生命改变过来，因为他听了耶稣所说的这句话，他发觉耶稣不是普通人，他发觉到耶稣基督所讲的每一句话是神性的流露。比如说，十架七眼，第一眼说什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。我相信这个犯人在听到这些话，他发觉这些话不是人可以讲的。一个人在面对着许多的冤枉、许多人的这个的辱骂和讥笑的过后，他竟然不是咒主，耶稣在十架上不是咒主人。不是怀恨，耶稣在为人祷告父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。我相信这些的话，上帝就透过这些的话就感动这个的犯人，这个犯人从讥笑耶稣突然间整个生命改变过来。他说：“主啊。”当你神国降临的时候，求你纪念我。可是他生命完全改变过来，他知道这位是主，他知道这一位是能够拯救他的，他就谦卑下来，承认主啊，求你帮助我。主啊，你德国降临的时候，求你纪念我。我说今天我们也是一样的，我在说可能我们在讥笑，讥笑耶稣的施教。我们讥笑基督教的信仰，我们讥笑耶稣基督的十字架有什么特别？这边的救主有什么特别？但是我们更应该的是什么？就是求神开恩，说主啊，我要承认，我不能救我自己，我不能够解决罪恶的问题，我不能够解决我人生许许多多的这些的问题，我只能够谦卑在你面前说主啊，求你赦免我的罪恶。求你改变我的生命，求你拯救我，求你重生我。那你愿意如此吗？我盼望在当中的一些的新朋友，你今天晚上就向神来祷告，求神改变我的生命，求神赦免我，求耶稣基督拯救我。我们一起起立，我们来做一个祷告。这样的天赋，我们在面前的时候，我们在这里承认主，我们是罪人。主啊，我们没有办法救我们自己，我们没有办法解决我们罪恶的问题。我们也同样的没有办法在你面前骄傲，因为我们只不过是一个罪人。主啊，罪人有什么好骄傲的？罪人有什么可以自夸的？我们罪人就应当来到救主耶稣的面前，承认主啊，我们是罪人，而我们需要你拯救我们，我们需要你来改变我们的生命，我们需要你来重生我们。主啊，愿求助你今天晚上，你也把这样的恩典赐给在座的这些的新朋友。主啊，你透过今天晚上的福音，主啊，你重生他们；你透过今天晚上所讲的信息，主啊，你感动他们的心，好让他们生命被改变过来。心灵的眼睛打开过来，再次的看见，十字就是我们所宝贵的，十字就是我们唯一的盼望。也求主你再次在这受难节的期间，也好让我们许多的基督徒重新好好的思想耶稣的十字架。我们再次的思想说，我们怎样是蒙恩得救？我们再次的思想，我们过去是多么的卑微，多么的不配。但是今天我们同样的思想福音的时候，我们也发觉我们还是不配。我们只不过是领受的主啊，你这个的白白的恩典领到我们生命当中。我们一个感恩的心，我们献上感恩，献上赞美，白一的称颂和荣耀都单单归给主你生命。我们如此仰望祈求祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的生命所祈求的。阿门。贵重请坐。